0: Muito bom estar aqui, nesse campo da nossa comunidade Chácara Primavera. Ah, muito bom também saber que nesse mesmo instante nós temos os nossos amigos lá da comunidade, o nosso vídeo site Limeira, Curitiba e outras pessoas que estão nos acompanhando ah, das mais variadas partes do Brasil e do mundo, nesse momento de reflexão ah, na Palavra de Deus. E a gente está dando continuidade... A nossa série de aniversário, nós completamos 17 anos estamos refletindo sobre o que aconteceu e os desafios que estão por vir. Se você tem estado aqui conosco, você percebeu que logo há duas semanas atrás, nós convidamos vocês para duas viagens no tempo. A primeira delas, uma viagem ao passado, na qual nós procuramos... É relembrar acontecimentos, fatos, decisões e opções que foram feitas pela nossa comunidade ao longo da sua história. Ah, e uma coisa que ficou marcante para todos nós, que a, a história da nossa comunidade é a história de opções ousadas, opções fora da caixa, opções ah, que outras igrejas, pelas mais variadas razões, ah, não ousavam fazer e nós decidimos que nós iríamos fazer, não porque nós somos melhor do que qualquer outra igreja, mas simplesmente porque nós queríamos cumprir a missão que Deus tinha nos dado de alcançar homens e mulheres na nossa cidade, no nosso contexto brasileiro, ah, com o Evangelho de Jesus. Agora... Semana passada, eu instiguei um pouquinho mais vocês, com um vídeo que nós mostramos aqui, para pensar sobre o futuro, sobre essa agenda que a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem chamado de Agenda 2030, ou o que pessoas das mais variadas áreas do mundo corporativo têm se falado demais, da Quarta Revolução Industrial. Ou seja, essa é uma história que ainda está por ser construída. Você que chegou na chácara primavera ou foi alcançado de alguma maneira pelas nossas mensagens, vocês foram fruto das opções que homens e mulheres fizeram no passado. Mas, a partir de agora, você faz parte dessa história e as opções que você fizer na sua mente, no seu coração, como discípulo de Cristo nessa comunidade, vai determinar grandemente a continuidade dessa comunidade na sua missão, ou quem sabe, não. Ah, para você entender um pouquinho melhor ah, o que nós estamos falando sobre esse desafio da Agenda 2030, a quarta revolução industrial, ah, e, e o impacto que isso vai causar nas nossas vidas, eu queria pedir para a Lene, se possível, jogar a projeção aqui na nossa tela, ah, no fundo, para você perceber uma coisa. Quando nós falamos de a, a Quarta Revolução, é, aconteceu a Primeira Revolução, que durou cerca de 100 anos. Essas datas não são exatas, você sabe que a história não funciona dessa maneira. Mas, durante 100 anos, nós fomos impactados pela invenção da máquina a vapor. Posteriormente, a eletricidade gera uma nova revolução, tudo muda na indústria, na produção, no comércio, na vida das pessoas, porque a eletricidade entrou na história. Posteriormente, por volta dos anos 60, 70, nós começamos a viver o que nós chamamos da revolução digital. O computador chega na indústria, o computador chega no comércio, o computador chega nas nossas vidas e começa gradativamente mudando a tudo e a todos. Quando nós falamos de revolução, da quarta revolução, a convergência, primeiro. Nós não estamos falando de uma nova invenção. Muito pelo contrário, nós estamos falando da convergência de diversas invenções. E o impacto maior de tudo isso que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Quando a gente para para pensar ah, o que aconteceu na primeira revolução industrial, na segunda revolução industrial, nós temos uma, uma revolução ah, para três gerações. Três gerações vivem para se adaptar a uma revolução. Isso acontece na primeira revolução, na segunda revolução. olha o que acontece na terceira revolução industrial. Nós temos ah, aproximadamente 50 anos de processo de transformação. E aí, ah, uma geração e meia precisa fazer a curva. Ah, mas o pior, ah, ou melhor, depende do seu ponto de vista, ah, está por vir quando nós pensamos que o que nós chamamos de convergência ou da quarta revolução industrial vai acontecer mudanças tão drásticas ou maiores do que ocorreram nos últimos dois séculos, mas em apenas 30 anos. Um dos grandes estudiosos acerca da quarta revolução, Klaus Schwab, ele diz assim no seu livro A Quarta Revolução Industrial. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Ah, vai mudar, por exemplo, a medicina. A medicina vai viver uma grande revolução nos próximos anos. A indústria vai viver uma grande revolução nos próximos anos. A nossa vida, o nosso dia a dia, a, a conexão de todos os equipamentos que nós temos dentro de casa, eletrodoméstico, televisão, computador, relógio e tudo mais, tudo isso não vai impactar apenas a maneira como você vive, vai, mas vai impactar os valores que você atribui às coisas. Agora... Pensando ah, em como nós fazemos decisões ao longo da vida. Ah, deixa eu ah, mostrar para vocês o que aconteceu há quase 4 mil anos atrás, quando, em aproximadamente em meados do século XIX antes de Cristo, Jacó e os seus filhos descem para o Egito. Eles descem para o Egito por quê? Essa é a pergunta. A resposta é porque havia uma crise no Oriente Antigo. Crises nos movem a mudanças. Guarde isso. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões acerca do nosso casamento, acerca da nossa empresa, acerca da nossa carreira profissional e nós não o fazemos. Até o momento em que a crise nos assalta E aí nós somos levados a repensar O que nós precisamos fazer E infelizmente muitas vezes de maneira tardia Mas perceba Os filhos de, José, de Jacó Permaneceram no Egito por aproximadamente 200 anos. Existe uma grande dispo, de, discussão acerca de data no mundo acadêmico, eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas se você tiver alguma dúvida, por favor, procure aqui o pastor Silas, pastor desse campo, o pastor Sauro, pastor Adjunto, eles vão ter todo o prazer de gastar horas com vocês discutindo datação de eventos bíblicos, ok? O que eu quero mostrar para vocês é que ao longo desses anos, que os filhos de Jacó estiveram no Egito, eles crescem numericamente, tornam-se importantes para a economia e passam a ser vistos até mesmo como uma ameaça. Um faraó que se levanta a partir de um censo, ele percebe que ele está diante de um problemaço. Os filhos de Jacó, os chamados hebreus ou israelitas, haviam crescido numericamente, eles estavam em todos os cantos da economia e eles se tornavam até mesmo uma ameaça à segurança nacional. Por isso, esse faraó determina uh, um processo de opressão sobre o povo. Me acompanhe. Isso é sinônimo de crise. Crise. E quando os filhos de Israel estão em crise, eles fazem o que normalmente nós fazemos quando estamos em crise: oramos. Enquanto as coisas estão bem, a gente vai tocando. Mas quando as coisas complicam, aí a gente lembra que tem que orar. E é o que eles fazem. E Deus responde à oração deles. E eu disse semana passada. Tome cuidado, um dos grandes problemas da oração que a maioria das pessoas não se dá conta é que quando nós oramos, Deus responde. Eu sei. Nós ah, na maioria das vezes nós temos a expectativa que Deus responda às nossas orações. Mas muitas vezes nós não nos apercebemos, como nós vimos aqui no teatro há pouco, quando Deus está trabalhando e respondendo às nossas orações, nós não percebemos que os caminhos dele não são muitas vezes os nossos caminhos, mas ele está respondendo às nossas orações. Então, Deus intervém na história para tirar os descendentes de Jacó, os israelitas, do Egito, onde eles estavam sendo oprimidos como escravos, e levá-los para a terra de Canaã, para a terra prometida. No entanto, existe aqui um período de transição. E hoje a gente vai conversar sobre cuidados que nós precisamos ter em períodos de transição. É aqui que vai estar o foco da nossa reflexão bíblica. Mas antes, deixa eu mostrar para você tudo o que eu mostrei na história de Israel naquele período através de uma teoria, uma teoria chamada ciclo das decisões. Olha só, na vida... Nós tomamos decisões. Essas decisões elas podem ser frutos de um pensar estratégico. Você pode estar pensando, bom, eu tenho 45 anos de idade, eu quero chegar aos 55 com isso, e eu quero mudar de cidade aos 53, e eu quero mudar de profissão aos 50, e eu quero começar um novo negócio aos 40. Você pode tomar decisões como fruto de um pensar estratégico. Mas vamos ser honestos, a maioria de nós brasileiros não faz isso. O que rege as nossas vidas, quando o assunto é decisão, é muito mais uma filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, a maioria de nós, infelizmente, toma decisões quando a crise se instala. Quando a sua esposa chega para você e diz, eu quero divórcio aí você vai pensar em mudar. Quando o seu contador te chama para uma reunião e diz a tua empresa está falida, ah, o que eu preciso fazer em função disso? Infelizmente, nós tomamos decisões apenas em meio à crise, isso precisa ser mudado. No entanto, quando nós tomamos decisões, nós entramos numa fase de transição. Porque o futuro não é construído Em 24 horas Se o seu casamento vai mal É porque nos últimos 5, 8, 10 anos Você não cuidou do seu casamento E você tomar uma decisão Hoje de mudar Não vai fazer com que amanhã O seu casamento esteja melhor Se você está financeiramente Em apuros É porque você tem feito decisões E opções equivocadas e erradas Ao longo dos últimos anos Se você tomar a decisão hoje de botar em ordem a sua casa financeiramente, amanhã, quando você acordar e acessar a sua conta bancária, os problemas não estão resolvidos. O futuro não é construído em 24 horas. Tudo o que você fez no passado, você precisa de uma fase de transição aonde... Ah, determinadas coisas precisam ser Deixadas para trás ah, Outras precisam ser construídas O futuro é construído Preste atenção nisso O futuro é construído Quando nós mudamos os nossos hábitos Sem mudança de hábito Não há construção do novo Não espere o novo Na sua vida Se você insiste em fazer as coisas Do jeito que você sempre fez Não espere o novo Na sua relação conjugal Se você não mudar a forma como você lida com a sua esposa e com seu marido, não espere o um novo na sua carreira profissional se você não aceitar o desafio de mudar, de se aperfeiçoar, de crescer, de se tornar melhor, aí vem a fase da acomodação, essa fase ela não é necessariamente ruim, ela é uma fase boa. Você tomou uma decisão no passado, passou por um período de transição e você agora está plenamente adaptado a esse novo momento, a essa nova fase na vida. No entanto, você precisa tomar muito cuidado, porque aqui também está a semente do que nós chamamos zona de conforto. E você pode começar a optar por permanecer aqui tão somente porque ele é mais confortável e não porque é o que Deus mandou você fazer. E, muitas vezes, nós entramos nessa zona, nós transformamos essa área de acomodação numa zona de conforto, e aí Deus tem que empurrar nossa vaquinha para o precipício. Ah, e ele cria uma situação de desestabilização a desestabilização gera crise e a crise gera em nós um repensar, uma reavaliação a, e, consequentemente, a decisão. Quando você pega os filhos de Jacó, o povo de Israel, no contexto que nós estudamos na última reflexão, ah, ou seja, no momento ah, final do período da, do povo no Egito, você tem o povo basicamente fechando um ciclo. Ah, eles estão agora diante de uma crise... Eles precisam tomar decisões, mas existem resistências. Resistências a mudanças como medo em relação ao futuro, senso de inadequação, falta de confiança em Deus, falta de confiança nos líderes que estão à frente do processo e até mesmo a resistência porque não quer pagar o preço. É interessante, às vezes, as pessoas querem mudança na vida mas elas não querem pagar o preço da mudança. Quem aqui não quer emagrecer 5 quilos? Ah, quem aqui não quer emagrecer 10? Quem aqui quer pagar o preço para emagrecer 5, 10 quilos? Quem aqui não quer um casamento melhor? Quem aqui não quer um casamento onde você desenvolva um nível de comunicação fantástico com o seu cônjuge? A pergunta é, quem quer pagar o preço disso? Mudanças ocorrem quando nós mudamos hábitos. Agora, muitas vezes nós resistimos às mudanças porque nós não queremos pagar o preço das mudanças nós queremos o prêmio das mudanças com tanto que a gente não pague o preço da mudança hoje falando de período de transição ou seja saída do Egito nós vamos falar de um período que o povo está aqui ó eles estão nos, nas primeiras duas fases de um novo ciclo. Uma decisão foi tomada, sair do Egito depois de 200 anos. E eles adentram na caminhada no deserto, tudo é novo, não existe mais os restaurantes do Egito, não existem mais os shopping centers do Egito, não existe mais a Wi-Fi no Egito, eles estão no deserto, tudo é diferente, eles vão ter que se readaptar à vida. E um preço precisa ser pago, e eu quero mostrar os cuidados que nós precisamos tomar nesse momento, porque, quando nós entramos em períodos de transição, ajustes precisam ser feitos, coisas precisam ser deixadas para trás, novos hábitos precisam ser construídos. E deixa eu parar um pouquinho aqui, só para fazer um parênteses. Por exemplo, é, é, é nesse momento aqui que muitas vezes a depressão assalta homens e mulheres. Por exemplo, se perde o cônjuge. Ah, é como uma decisão que foi tomada. Da noite para o dia, você não tem mais o seu companheiro. E você entra numa fase de transição. Agora, se você se agarrar ao passado e não aceitar o fato de que tudo mudou e você precisa reconstruir a sua vida em novas bases, você vai entrar num processo depressivo. Ah, Pessoas que moram numa cidade há muitos anos e de repente, por um curso na universidade ou por uma pós-graduação, por um emprego, mudam de cidade e aí elas se deparam com uma cultura completamente diferente. O supermercado que elas compravam não está mais lá, a padaria que elas costumavam ir não existe mais e elas vão ter que viver um momento de transição. E pessoas que não aceitam o fato de que elas precisam abrir mão de coisas do passado e aceitar o novo do presente, começam a flertar com a depressão. Ah, ou seja, nós precisamos ter cuidados nesse período. E eu quero mostrar para vocês o que acontece com os filhos de Jacó, o povo de Israel, no período de transição, em três episódios. Ah, essa série se chama... Ah, do Mar Vermelho ao Monte Sinai. Do Mar Vermelho ao Monte Sinai. Primeiro episódio. É esse que está em Êxodo capítulo 15, verso 22 Diz assim Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur O deserto de Sur é a primeira parada aonde nós vamos assistir o primeiro episódio dessa série Eu queria chamar a atenção de vocês ah, para esse advérbio de tempo aqui Depois, depois, depois de quê? O que vem em seguida, vem depois do quê? É muito importante você responder essa pergunta. Porque o que vem depois, é depois de que Deus respondeu o clamor do povo que sofria no Egito, é depois que Deus enviou dez pragas sobre a nação poderosa do Egito, é depois que Deus abriu o Mar Vermelho e derrotou o maior e mais poderoso exército daquela época o exército egípcio o que vai acontecer em seguida é depois de Deus ter manifestado para o povo a sua fidelidade e o seu poder eu queria que você talvez tentasse se imaginar como parte desse grupo você estava no Egito você estava sofrendo e você ouviu dizer que Deus viu o seu sofrimento e resolveu intervir o faraó e os seus ministros não queriam deixar o povo sair, mas Deus enviou sobre o Egito dez pragas, isso desestabilizou o Egito, e aí o povo de Israel pôde sair, e quando você no meio do povo estava saindo, você se deparou com um momento de crise, porque você e o povo tinham diante de vocês o um mar vermelho nas suas costas, Todo poderio militar do exército egípcio que vinha atrás de vocês. Mas Deus abriu o mar milagrosamente e você pisou a seco no leito do Mar Vermelho. E quando você atravessou junto com o povo e o exército egípcio estava no meio da travessia, o mar milagrosamente se fechou, engolindo todo o exército. É depois disso que acontece o quê? Primeiro, o povo celebra em louvor e gratidão a Moisés canta, Miriam, sua irmã canta, dança e o povo celebra Mas olha só o que acontece três dias depois Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água Nós estamos três dias depois dessa celebração Pela fidelidade e poder de Deus Então chegaram a Mara e não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a primeira adversidade que o povo vai enfrentar num período de transição. Mas qual vai ser a reação? Desse povo, pô, se coloca no lugar. Você viu o poder de Deus no Egito? Você viu o mar vermelho se abrir? Você viu o mar vermelho se fechar? Esse negócio de água para Deus é fichinha. Falta de água não vai ser problema. Mas a pergunta é: como o povo reagiu? Como foi a reação? Olha só, o povo começou a reclamar a Moisés. Ah, que beberemos. Moisés clamou ao Senhor, e eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Deus intervém na situação no Egito porque o povo clama. Assim que Deus escolheu um líder, o povo para de clamar a Deus e passa a atormentar a vida do líder. É o líder que tem que resolver as coisas. Você não cuida do seu casamento por 10, 15, 20 anos. Aí, um dia, você marca um horário para conversar com o pastor da sua igreja e você entra na sala do pastor para ele resolver um problema que você não resolveu durante 10, 15, 20 anos. Você não educou o seu filho como a Bíblia manda Apesar de que o pastor da sua igreja Leu a Bíblia para você Ensinou a Bíblia para você E depois quando o seu filho está pelos seus 15 anos E está enfrentando uma crise E usando drogas Você marca uma hora com o pastor E você vem ao pastor para quê? Para o pastor resolver o seu problema O povo não clama mais a Deus Agora o povo vai a Moisés E reclama a Moisés E veja só Diz o texto, Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto e ele lançou na água e a água se tornou boa e o povo pôde beber água, mas a maior surpresa desse texto vem no que acontece em seguida, depois, bom, o povo bebeu a água, então podemos continuar a viagem? Podemos, ah, e eles andam mais 12 quilômetros e chegam a um lugar chamado Elim, aonde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eu sei, para corintiano isso aqui parece um inferno. Imagina, ele está no lugar que todo lugar que ele olha tem palmeiras. Hã? Olha para a esquerda, palmeiras. Olha para a direita, palmeiras. Para frente, palmeiras para trás. Pra 70 palmeiras. Ah, mas eu queria que você percebesse o seguinte: o que, que o texto está mostrando aqui? Esse povo reclamou no meio do caminho porque não conhecia os planos de Deus. Deus estava levando esse povo para esse lugar. Ok? Vamos para o episódio número 2 dessa fase de transição que está lá em Êxodo 16. Eu estou simplesmente lendo com você trechos de Êxodo 15, 16 e 17. Olha só... Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, o um lugar que tinham 70 palmeiras e várias fontes de água, e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, porque o nome dessa série é Do Mar Vermelho ao Sinai. Nós estamos no segundo episódio. Foi esse o 15 dia do segundo mês depois que saíram do Egito. Uma vez que eles saíram, do Egito, no 15 dia do primeiro mês, eles estão viajando apenas 30 dias. No deserto, toda a comunidade de Israel fez o quê? Reclamou a Moisés e Arão. Reclamou do quê? Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Eles, diante da segunda adversidade, eles passam a exaltar o Egito, o lugar onde eles estavam sofrendo e, por isso, eles clamaram a Deus para tirá-los de lá. Perceba, a, 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 a parte mais difícil nessa história não é tirar o povo do Egito, é tirar o Egito de dentro do povo. E isso é verdade nas nossas vidas. A parte mais difícil da obra de Deus nas nossas vidas não é Deus nos tirar de determinadas situações, é Deus tirar determinados desejos e situações de dentro da gente. São paradigmas que nós insistimos em viver a partir deles. Porque esse povo vive um paradigma que é pão à vontade, mesmo que sob a escravidão e a opressão. Então, sempre quando eles se depararem com adversidades, com dificuldades, eles têm saudade do quê? Do Egito. Porque o paradigma deles é, não importa a escravidão, contanto que a gente tenha a vontade. É, é mais ou menos parecido com o paradigma que norteou a cultura do brasileiro durante décadas, quando nós dizíamos alguma coisa parecida com isso. Não importa que ele rouba, o importante é que ele faz. Esse foi um paradigma político que norteou brasileiros durante anos. E hoje nós estamos nessa sociedade que nós nos encontramos vivendo essa crise a, 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 que assola toda a nação. Por quê? Porque durante duas, três décadas, o paradigma político que norteou essa, essa, é, 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 essa nação foi não importa o que ele rouba, o, importa, o importante é o que ele faz. Deus precisa mudar o paradigma da mente desse povo. Mas veja só, o povo diz, mas vocês, Moisés e Arão, nos trouxeram a esse deserto. Gente do céu, não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui. Deus saiu da história. Ele, ele, ele já, 30 dias depois de Deus abrir o Mar Vermelho, eles já se esqueceram do que Deus fez. E, e para eles... Quem os tirou do Egito foi Moisés e Arão. E se eles estão passando por adversidade, é culpa de Moisés e Arão. Aqui nós encontramos o perigo, o perigo, o perigo de nós não nutrirmos memória na nossa espiritualidade. Nós brasileiros somos muito voltados para uma espiritualidade informal. Os nossos relacionamentos são informais. A gente gosta de lidar sempre com informalidade. E aí a nossa espiritualidade é informal. Nós oramos com Deus maneira informal, nós nem registramos as nossas orações, nós não escrevemos as nossas orações, nós não escrevemos as respostas de Deus às nossas orações. Aí Deus se manifesta com poder ao longo da nossa história, mas pouco tempo depois nós nem mais nos lembramos do que Ele fez. A nossa espiritualidade é sem memória, porque a nossa prática de espiritualidade não envolve registro. Se você não escreve as suas orações, daqui a três anos você não vai saber acerca do que você orou. Se você não registra as suas experiências com Deus, daqui a dez anos os seus filhos não terão o que ler acerca da sua espiritualidade com Deus. Ah, isso se reflete na nossa relação com os líderes do povo também, ou seja, nas comunidades cristãs com os pastores. Porque, muitas vezes, você se depara com uma situação na qual o pastor não corresponde à sua expectativa. E aí, o que você faz? Você fica de bico, você fica de mal, da, gradativamente, você vai ficando mais chateado, você começa a falar mal dele para todos os cantos. Você não tem memória do que foi feito, muitas vezes, na sua relação pastoral, na sua relação com esse pastor ao longo dos anos... Ah, esse é o paradigma desse povo aqui, ah, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, aqui entre cena ah, aquele produto que ficou famoso chamado maná, Maná, Deus fazia com que ao longo da noite da madrugada um, um, Uma espécie de pó, farinha, a caísse dos céus Ficasse sobre a areia do deserto O povo pegava aquela farinha, aquele pó E ali podia fazer o pão, o alimento Que o sustentava ao longo da jornada Agora perceba A instrução é Diariamente, você vai pegar só a porção para o dia você não, você não precisa juntar um saco para a semana. É, é só para um dia. Sabe por quê? É porque você tem que confiar que Deus não falha. E ele disse que a cada dia ele vai dar o pão necessário para você viver. E ainda, apenas no sexto dia, como o dia seguinte do sexto dia é o sétimo dia, dia de descanso, o sabá, então, no sexto dia você pode colher porção dobrada mas o povo reclamou, não sei se você se lembra, o texto falava assim, porque nós estamos com saudade, nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, eles comiam pão à vontade, a carne, talvez eles nem comiam, mas eles estão lembrando das panelas de carne, então o que Deus faz, além do pão, ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, respondo-lhes que ao pôr do sol vocês comerão Carne, vai ter churrasco. Eu vou mandar aves do céu, vocês vão fazer frango a passarinho, frango ensopado, frango com quiabo. Vai ter do frango do jeito que você quiser. E ao amanhecer, vocês vão comer pão. E vocês vão comer pão até sair pela orelha. Olha o que o texto diz. No amanhecer, fartar, se fartarão de pão. Vão comer pão até não aguentar mais. Para quê? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ah, deixa eu voltar à questão do Maná, porque é importante você perceber como que esse povo, esse povo, não, não esse aqui, esse povo de quase 4 mil anos atrás lidava ah, com as orientações de Deus através do seu líder Moisés. Olha só. A, a primeira orientação que eu pontei para vocês é que, diariamente o povo tinha que recolher só o necessário então o texto diz assim ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte e, e não continua lendo o texto para já, ok? Ah, porque o texto fala assim Moisés ordenou Moisés não sugeriu Moisés não aconselhou Moisés não deu uma opinião Moisés mandou ele é o líder e ele disse é assim que Deus quer que vocês vivam todavia alguns deles não deram atenção a Moisés quando eu leio esse texto eu dou graças a Deus porque eu não sou líder de um povo como esse eu dou graças a Deus que eu vivo no século XXI, e, e a igreja ela, ela, ela trabalha de uma maneira muito diferente, porque eu não aguentaria ser pastor de um povo como esse. Olha só, Moisés acabou de falar, vocês não devem guardar nada para a manhã seguinte, todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Ah, me permita fazer uma analogia aqui eu já disse isso nas últimas semanas é, hoje quando eu percebo jovens ah, enfrentando dificuldades na vida jovens casais com dificuldades casais mais velhos com dificuldades ah, homens e mulheres profissionais com dificuldades e eu escuto acerca das dificuldades deles, a, a, a minha constatação é não falta a nenhum desses que estão na igreja há muitos anos instrução acerca do que eles deveriam fazer. Falta a eles obediência. Eles sabem o que deveriam ter feito. Por que eles não fazem? Porque eles se acham mais espertos do que Deus. A gente estuda aqui acerca de princípios de Deus para a sexualidade. Mas os jovens optam por fazer o que bem entendem, independentemente de Deus. Ah, nós estudamos aqui sobre princípios da construção de um casamento sadio biblicamente ah, mas todo mundo é esperto demais e existem muitos outros livros que não a bíblia que nos ensinam hoje como manter vivo a chama do amor e a gente opta por outros caminhos, ah, a gente estuda aqui acerca dos princípios de Deus para a criação de uma criança, de um filho, ah, mas a gente opta ah, pela nova psicologia e a gente opta pelo padrão que está sendo ensinado do lado de fora da, da igreja e, e mais tarde o que, que a gente colhe? os bichos cheira mal chega um momento a vida está cheirando mal porque nós somos uma geração que não nos falta informação acerca de qual é a vontade de Deus o que nos falta é a obediência igualzinho esse povo e olha só não parem, não. Ah, no sexto dia, ah, poderiam colher pegar a porção dobrada. Então, olha só o que acontece. Durante seis dias, vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Moisés avisa, não vai ter nada no sábado, mas o povo escuta, o povo obedece. Olha o que diz o verso 27. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo. Esse povo não segue ninguém Esse povo só segue a si mesmo Eles estão sendo guiados por Deus no deserto Mas as decisões eles tomam a partir da vontade deles Eles escutam o que Moisés diz Como uma opinião pessoal Como uma sugestão Como um conselho amigo No dia a dia eles só fazem o que eles querem fazer Eles não se deixam liderar terceiro e último episódio dessa peregrinação. Êxodo 17 Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Você já viu essa história antes? Pô, gente, esse tipo de adversidade já é conhecida eles vão tirar de letra. É, 45 dias atrás, faltou água e a gente caiu na besteira de pedir água, porque a água era amarga, e, e 12 quilômetros depois a gente estava num oásis repleto de fontes, com palmeiras para todos os lados. Não vamos cair na besteira de reclamar novamente. Mas o que, que o povo faz? Queixaram-se a Moisés e exigiram. Ah, esse termo aqui, exigir, ah, é, literalmente, no hebraico, pegar o sujeito pela garganta. É, eles passaram a demandar que Moisés resolva os problemas deles. Ainda, a experiência anterior não é lembrada, não é considerada. Ah, e aqui, mais uma vez, nós temos dois problemas. A, a maneira como eles estão tratando Moisés, o líder, demonstra completa falta de consideração pelo que aconteceu 30 dias atrás. Mas o que, o que eles estão reclamando demonstra falta de memória do que Deus fez há 30, 45 dias atrás. Ah, Moisés responde, por que se queixam de mim? Por que colocam o Senhor à prova? Esse povo não se dá conta que, fazendo o que eles estão fazendo, eles não estão tornando tão somente a vida de Moisés uma vida mais difícil. Eles estão resistindo à obra que Deus está fazendo neles. Ah, pare e pensa comigo. Esse povo está peregrinando pelo deserto. E eles acham que o problema, a maior obra que Deus quer fazer é a obra por eles, por eles, quando a maior obra que Deus quer fazer é a obra neles. Deus quer mudar o coração desse povo. Mas eles estão tão atentos e tão preocupados com o que Deus pode fazer por eles que eles não têm agenda para parar e pensar acerca do que Deus está fazendo neles diante desses desafios, diante da falta de água, diante da falta de pão, diante das adversidades. E o texto continua. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Deus saiu completamente da história Deus não é o agente principal da história o culpado dessa história é Moisés foi para matar de sede a nós aos nossos filhos e aos nossos rebanhos, então Moisés clamou ao Senhor e olha só o que Moisés pergunta a Deus que farei com esse povo? estão a ponto de apedrejar-me respondeu o Senhor tenha na mão a vara com a qual você feriu, o Nilo e vá adiante. Ah, pare e pensa comigo. Esse povo não tem memória, mas Deus ah, manteve com Moisés um símbolo para que Moisés se lembrasse do que ele, Deus, havia feito no passado. Essa vara. Ah, e Deus diz, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber E chamou aquele lugar Massá e Meribá, Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova Dizendo, olha o que eles disseram O Senhor está entre nós ou não? Eles passaram a duvidar da própria presença e ação de Deus Na história das suas vidas Deixa eu tentar mostrar para vocês uma coisa, e vou pedir para a Lene, se ela puder jogar aqui para mim, ah, na tela principal. Veja só. Ah, esse povo no deserto de Sul, ah, o povo reclama e exalta os tempos no Egito. Sabe como Deus responde a isso? Deus manifesta seu cuidado e o seu poder. Dias depois, no deserto de Si, o que, que o povo faz? O povo reclama e exalta os tempos do Egito. Sabe o que, que Deus faz? Deus manifesta o seu cuidado e o seu poder. Dias depois, sabe o que acontece? Ah, em Massá e Meribá, o povo reclama e exalta os tempos do Egito. Você sabe o que, que Deus faz? Deus manifesta o seu cuidado e o seu poder. História chata, não é chata, porque ela é repetitiva o duro é que essa história não é do povo no deserto essa é a história muitas vezes das nossas vidas em relação a Deus ele está sempre fazendo e nós temos sempre memória curta e dias, semanas, meses depois a gente está desconfiando e se rebelando e Deus com a sua graça se manifesta e, dias depois, a gente se esqueceu do que ele fez. Essa é a nossa história. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque tem dois detalhes que eu não tra tratei e que eles são muito importantes. Porque, aqui, lá no início da história, diante do Mar Vermelho, quando o povo tem ah, o Mar Vermelho diante dele, o exército egípcio atrás, sabe o que, que o povo faz? O povo reclama e exalta os tempos do Egito. Aqui começou. É um paradigma mental. É uma forma de lidar com a diversidade. E sabe o que Deus faz diante dessa reclamação? Ele manifesta o seu cuidado e o seu poder. Ah, mas eu disse que você precisava prestar atenção em duas coisas. A, a, a outra coisa que eu não disse ainda. Lá na frente da história quando os espias são enviados para verificar a terra e voltam e dois espias dizem o lugar é maravilhoso dez espias dizem mas os homens lá são grandes e quando o povo escuta isso sabe o que o povo faz? o povo reclama e exalta os tempos no Egito e diferentemente de todas as outras sequências aqui Deus não vai mais manifestar o seu cuidado e o seu poder. Sabe o que Deus vai dizer? Essa geração chega. Vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão peregrinar no deserto. Vocês vão morrer no deserto. Os filhos de vocês, com uma nova mentalidade com uma nova cabeça, com uma nova cultura, com uma nova forma de ver a vida, esses, sim, vão entrar na Terra Prometida. É um perigo. Períodos de transição, e aqui eu quero dividir em cinco blocos, mas antes eu estava eu já me esquecendo de um, de um fato aqui que acontece com Moisés em Números capítulo 11, por detrás de toda essa história, êxodo não fala isso em Números 11 a gente encontra o seguinte Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda Moisés é um líder que faz o povo reclama faz o povo reclama faz o povo reclama e aí quando ele Está se cercado por reclamações. Ele entra na tenda dele e ele vai orar com Deus. E eu peço a sua atenção. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Às vezes a gente lê a Bíblia com muita pressa e a gente não presta atenção nos detalhes. Então, deixou enfatizar para você o que está acontecendo aqui. Moisés, um líder espiritual, está num estado emocional tão debilitado que ele flerta com o suicídio. Ele flerta com o suicídio. Por quê? Porque ele está liderando um povo resistente, um povo que se nega a se deixar guiar. Um povo que escuta as instruções, levanta e faz justamente ao contrário. Ah, e essa não é uma realidade muito diferente hoje em dia na vida da maioria das pessoas que exerce funções de liderança. E ah, eu não estou falando só na comunidade cristã, apesar de que o número de suicídio entre pastores aumenta assustadoramente nos últimos anos. Ah, mas essa é uma realidade em empresas. Essa é uma realidade... Ah, na, na nossa cultura brasileira, ah, existe o, Eu não sei se... Ah, os, as décadas de ditadura militar seguida por esse período que nós passamos agora de corrupção no meio político, nós brasileiros somos altamente resistentes a todo e qualquer tipo de liderança. A, a frase, se há e governo, soy contra... Deveria ter sido pronunciada por um brasileiro, porque faz tudo, tem tudo a ver com a mentalidade do brasileiro. Nosso, é interessante, nós somos um povo altamente amigável, altamente relacional, altamente agradável, altamente agradável, relacional e fraterno e resistente. A gente resiste ao outro sendo agradável a gente sorrir para o outro, dizendo dentro da gente, não, não vou fazer. Assim, eu quero concluir, agrupando algumas lições em cinco blocos, e esse hoje é o nosso para refletir e praticar. O primeiro bloco diz respeito à confiança em Deus. Pare e pense comigo na história que nós vimos nessa noite, mantenha viva a memória de quem Deus é, o seu caráter, e o que ele fez, o seu cuidado, ao longo da sua história passada, eu queria te desafiar uma coisa, hoje, eu, eu, eu queria desafiar você a começar a construir um diário de oração, você precisa disso, escreva suas orações, a, a, anote nesse diário o que você pediu, quando você pediu, o que Deus fez, o que ele te falou, qual foi o texto bíblico, isso é muito importante para você manter viva na sua memória a lembrança de quem Deus é. Como disse a canção anterior à nossa reflexão, Ele prometeu que jamais vai nos desamparar, jamais vai nos deixar a nossa própria sorte, mas a gente esquece disso. Por quê? Porque nós não nutrimos uma memória de quem Deus é e do que Ele fez ao longo da nossa história. Eu acho que a gente precisa criar mecanismos para lembrar constantemente de que o mesmo Deus que nos trouxe até aqui É o Deus que vai nos guiar E nos cuidar A partir daqui Ainda Pensando na ação de Deus lembre-se que a obra que Deus está fazendo em nós é imensamente maior do que aquela que ele fará por nós e através de nós, aqui na chácara nós temos exaltado essa questão dos desafios futuros, o que a gente precisa fazer, as mudanças que precisam acontecer, mas, mas espera aí muito cuidado em você não se esquecer que a principal agenda de Deus não é o que ele quer fazer através de você, mas é o que ele quer fazer em você e a diversidade Situações difíceis Momentos em que você opta Pela reclamação Pela murmuração Você está dizendo não Para a obra que Deus está querendo fazer em você A maior obra que Deus quer fazer Não é por nós Nem é através de nós Mas é em nós A cocriação do futuro Entenda que o futuro Não será construído em 24 horas mas ao longo de uma jornada com adversidade e celebrações Nós na nossa comunidade decidimos mudar Nós iniciamos processos de mudança Algumas coisas ainda não estão funcionando Você deve estar percebendo Algumas coisas se tornam desconfortáveis E a tendência é a gente começar a ouvir o povo falar das panelas do Egito Calma O futuro não se constrói 24 horas se você, se você quer fazer parte de uma comunidade que vai continuar fazendo diferença nos próximos 12 anos você precisa se tornar um pouco mais aberto para experimentar mudanças e ser mais misericordioso quando as mudanças não dão certo vamos tentar? vamos e se não der certo? a gente volta atrás qual o problema? Essa é a comunidade Que vai conseguir acompanhar Os tempos futuros Quatro A mudança de paradigmas Celebre a forma como Deus agiu no passado A maneira como Deus falou ao seu coração No formato de igrejas do passado Mas jamais transforme suas preferências pessoais Estilo musical, jeito de ser igreja Forma de pregação Jamais transforme suas preferências pessoais Em amarras que o impedirá de cumprir a missão no futuro E última palavra Relacionada à liderança e aqui eu quero dizer uma coisa Eu vou falar o que eu vou falar Com tremenda tranquilidade De coração Sem que ninguém Eu pelo menos não tenho no coração Qualquer receio Que pessoas pensem Você está falando em causa própria Não estou Eu me considero assim Um pastor Na reta final Eu já estou há mais de 30 anos no ministério eu estou falando agora para a igreja que vai ser liderada por uma nova geração de pastores nos próximos anos, eu estou falando agora para centenas de pessoas de outras igrejas que passam pela chácara primavera ou acompanham as nossas mensagens pela internet, eu preciso que você escute isso de maneira muito clara avalie com seriedade aquele a quem confiará a liderança, a liderança espiritual você precisa avaliar com seriedade preste atenção, você tem que avaliar com seriedade se na igreja que você se encontra os pastores que você tem, eles são suficientemente sérios íntegros, homens de Deus para cuidar da sua vida se não forem você precisa sair dessa igreja você precisa sair dessa igreja. Agora, se você é daqueles que já saiu de uma, duas, três, quatro, cinco, dez igrejas e não encontra ninguém digno de te pastorear, o problema é você. Não tenha a menor dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. O problema é você. Você precisa pedir para Deus mudar o seu coração. Ah, e lembre-se que, falando dessa mesma história, de Maçã e Meribá, o Salmo 95 traz a seguinte frase: Não torne o seu coração duro, como estava o coração do povo em Maçã e Meribá. Ah, mas deixa eu fechar dizendo o seguinte: avalie, na igreja que você frequenta Na igreja que você congrega Você precisa perceber Se, se as pessoas que estão à frente dessas, dessas igrejas São bíblicas São íntegras Levam Deus a sério Eu não estou dizendo Você não tem que avaliar se eles são perfeitos Porque se eles parecerem perfeitos Com certeza tem algum problema sério aí Mas eu estou dizendo Gente íntegra Bíblica Decido isso uma vez decidido Você precisa começar a exercer Confiança E colaboração Você precisa parar de ser Do contra e, parar, e passar a ser a pessoa Que se aproxima E diz, meu pastor Como eu posso te ajudar na sua missão Meu pastor Pelo que, que eu posso orar pela sua vida Essa semana Meu pastor, como eu posso ser útil nesse processo de construção da igreja do futuro pense o que Deus está desafiando você hoje a mudar sua relação com a liderança mudar sua relação com o seu paradigma preso, escravizado no passado que faz você resistir ao futuro, a mudar sua relação em relação à ansiedade, o futuro não vai ser construído em 24 horas, o futuro vai ser construído ao longo de uma jornada, mudar sua relação de memória da ação de Deus, mudar sua relação com a própria perspectiva que a maior obra que Deus está fazendo não é através de você, mas é em você. Não torne o seu coração duro para o que Deus está falando a você nesse momento. Eu queria convidar você a orar, a fechar os seus olhos. Você que está no nosso auditório, você que está em um dos nossos video sites, você que está na sua casa, na sua residência, eu, eu, eu peço para que você agora feche os seus olhos adentre na presença de Deus Senhor traz a nossa memória a lembrança de tudo quanto o Senhor tem se mostrado ser ao longo das nossas vidas tudo quanto o Senhor tem feito perdoa-nos Pai por tantas vezes seamos tão parecidos com esse povo que viveu no deserto, ingrato, reclamão, murmurador, ah, com uma memória tão curta de tudo quanto o Senhor faz e é, quebranta os nossos corações, faz de nós homens e mulheres mais gratos, mais dóceis, mais dispostos a contribuirmos, com a obra que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Liberta-nos, Pai, dos paradigmas que nos acorrentam ao passado para podermos te servir e construirmos a igreja que fará a diferença no futuro. Senhor, cura, cura a relação de muitos pastores que talvez estejam nos ouvindo com suas igrejas, que o Teu Santo Espírito haja no coração desse Teu servo, renovando as suas forças, curando suas feridas interiores, dando a Ele novo ânimo. Mas, Senhor, cura também cura, Senhor, a, a relação complexa que muitas vezes pessoas estabelecem com seus líderes espirituais relações de resistência relações de murmuração relações de constante cobrança ó oh Deus trabalha no coração desse meu irmão e minha irmã e restaura também neles a capacidade de se deixar guiar de se deixar liderar, de se deixar cuidar por um homem por uma mulher do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.